0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是环保生意，在近年来的环保风潮之下，很多的大企业都会宣称自己重视环保，环保这么生意似乎越来越有赚头。根据纽约大学史腾商学院的调查，环保产品的市场规模在2019年就占了美国市场总量的 16.6 percent， 创造了将近 1,140 亿美元的商机，而且还在快速的成长当中。而根据资策会产业情报研究所2022年公布的网购消费者行为调查，台湾有越来越多的消费者会选购贴有节能标章、环保标章的商品，并且表示愿意支持提供绿色标章的业者。看起来环保不只能够保护地球，也是一门有利可图的生意。而在这样子的风潮之下，有非常多的企业都纷纷的响应永续发展的愿景，承诺会在商品的生产过程当中采取更环保的手段。不过，这些响应环保的企业，他们真的环保吗？或者只是想要发环保财，实际上却一点都不环保呢？今天就让我们一起来聊聊环保这门生意吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。不管是习惯带便当，或是外食族，是不是还在寻找一个方便携带、清洗又能够加热的实用外带餐盒呢？告诉大家一个好消息，海内外集资曾经超过千万的 Zenlet 折折盒回来了。最新推出的折折盒二系列，不仅延续了经典的磁吸折合结构，可以一秒成盒或摊平，好洗好收，又万用，要当便当盒、餐盘或餐碗都 OK。而且盒身除了采用耐热150度的食品级细胶，以及具备防味抗菌的银离子配方，二代功能更是全面升级，使用了特殊处理的磁铁，让你从盒身到盖子都可以微波。同时还推出了多种实用配件，包含了分层隔板。防漏酱料盒、便携提袋等等，可以让你依照需求自由的搭配，使用上更灵活全面。现在上泽泽募资不仅有最高六三折的早鸟优惠价，募资结束前输入优惠码小小七七，还可以再折四十元。赶快点击资讯的链接，立刻前往赞助或追踪 z e n l e t 官方社群，掌握最新资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。2023年 Google Cloud 永续调查报告访问了全球16个国家，共1476位高级主管，结果发现有高达 59% 的人承认自家企业过度夸大了他们在环保上面的努力，甚至有 72% 的人坦诚，虽然大家都说要推动永续发展，但他们根本就不知道该怎么样做才能够达成目标。也就是说呢，有非常多的企业其实没有落实环保措施，甚至根本不知道怎么样做环保，却还是会夸大其词，对外宣称自己非常的重视环境。而这种空谈环保的行为呢，有一个重要名词叫做 greenwashing， 漂绿，意思呢是企业宣称自己的行为或者是商品很环保，但都只是嘴上说说而已，既没有真的帮助到环境，甚至可能还有反过来破坏环境的疑虑。不过光是这样讲好像有点抽象、哦，所以我们接下来就来看看市面上面有哪些常见的漂绿套路。首先，企业最常使用的漂绿套路呢，就是利用各种图片或者是文字，把自己的形象跟环保连接在一起。比如在行销文案里面呢，加一些像是环境友善、啊、永续发展、干净、绿色之类字眼，或是在宣传图上面放上树林、海洋或野生动物之类图像。透过这种方式，企业可以让消费者下意识地觉得这个企业好像有在关注环境议题，那产品应该也比较环保吧，进而，在消费的时候去选择这些产品。但实际上哦，这有可能就只是行销手段而已，企业可能根本没有对环保做出多少贡献。甚至还可能用这种手段去隐瞒他们在其他环节所造成的环境污染。比方说呢，很多的企业常常会用社群媒体来塑造环保的形象，但却避重就轻，不提他们造成的环境破坏。2022年，哈佛大学的一项调查，这种汽车业啊、航空业、石油业这三个加剧气候危机的高污染产业当中，挑了22二间企业的官方社群账号做分析。他们发现，这些账号的贴文内容呢，有6十都是在描述自家的企业有多么的重视环境，多努力推动绿色科技。只有 22% 的内容呢，是在聊自家的产品，也就是汽车、飞机跟石油本身。而他们当然也不会提到或让人联想到自己的产品造成了多少的污染，又如何加剧气候危机。所以，即便一直在强调自己重视环境议题，在欧洲面临热浪袭击的时候，这些社群账号当中只有大约 0.3% 的内容有提到气候危机。哈佛的这项调查就显示出，哦，这样一边持续的贩售高碳排的产品获利，又一边把这些获利投入行销，把自己包装得很环保，就是一种典型的漂绿行为。那这些漂绿手法不只有欺骗消费者的嫌疑，有些专家还警告说，这种行为可能会导致更严重的后果。有专家认为，哦，许多企业明明呢对于减款气候危机一点帮助都没有，甚至就是导致气候危机的元凶之一，却利用漂绿的手段取得消费者还有投资人信任，把环保红利拿好拿满，已经可以算是一种诈欺行为了。而且这种诈欺行为呢，可能会比直接否认气候危机、摆明不打算做环保，还要更加的危险。环保团体绿色和平就表示，这些漂绿行销可能会让人产生一种错觉，误以为环境问题已经有被妥善处理，但实际上问题还是摆在那，不但没有被解决哦，还可能被忽视。此外，也有人指出，即使消费者的环保意识抬头，这些欺骗行为也会让有心环保的消费者无法支持到真正环保的产品。那这样子一来，他们也无法用消费选择对那些不环保的企业施加压力。不过，面对这些严厉的漂绿指控，企业这边也有话想说。有些企业主就表示，不论是政府规范，还是市场需求，甚至投资人态度，这个大环境都在要求他们环保，但却没有人告诉他们该怎么做。以台湾来说，从2023年开始，政府就要求国内的水泥、钢铁等等传统产业，必须要写报告书，揭露在生产过程当中排放的温室气体总量。但是对于传统来说，环保相关的概念可能比较新，也涉及到一些比较复杂的细节。像是该怎么样测量温室气体，该测量到怎么样的地步，报告书要怎么写，那这些可能都会让一些中小企业伤透脑筋。而且也不只是船产哦，台湾跟不少的国家都有规定，只要是上市位公司都要编撰永续报告书，揭露公司在环境等方面的作为。但就像我们最一开始提到的，其实有许多的高阶主管哦，根本不知道要怎么样永续。那有分析就认为，这样子的情况可能显示出，在环保风潮之下，人人都知道要做环保，但却往往没有一套真正能够让企业实践环保的方法论出现。所以，虽然有些企业是恶意欺骗，但也可能呢，有些企业是在还没有能力实践真绿的时候，就为了要应付大环境的要求而夸大其词进行漂绿。不过，就像前面提到的，漂绿不仅对环境没有帮助，还可能会助长气候危机。那到底该怎么样做才能够让企业从漂绿变成真绿呢？许多专家认为啊，问题如果在于不知道怎么做，那改善的方法呢，不外乎就是从教育下手。他们也督促政府要加强针对企业举办的永续经营课程以及相关的宣传教材，而且教育不该只是讲理论，而是要更具体的教授辅导企业该怎么样把环保落实在企业治理当中。比如教他们该怎么样测量温室气体的排放量，或是该怎么样去监督跟评估落实环保的状况等等。更进一步来说，他们也建议政府可以针对不同的产业建立一套完整的环保方法论。当企业知道该怎么做，或许就能够让更多的企业达到真绿的目标。此外，也有人提到，除了教育企业，政府也应该持续的推广永续发展的理念给大众。这么一来，或许就能够培养出一群重视环保、能够分辨漂绿行为的消费者，一起来监督企业。不过，另外一方面呢，可能也有些企业就是不想要付出那些环保成本，刻意的想要漂绿，那又该怎么办呢？很多的专家就建议啊、哦，为了防止这种状况，应该要从法律着手，比如政府要求上市柜企业写的永续报告书，或许可以提高法律位阶，以更严格的监督还有法则来限制企业。他们认为这样子呢，会让多数企业不敢造假，而且要诚实的把自己的所作所为都写成报告书公诸于世，那或许也就比较没有办法单靠行销手段来漂绿了。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。在搜集资料的过程当中呢，我们发现很多讨论环保议题的文章也都会带到经济议题，而且往往会给予经济成长很高的正当性，甚至呢是把它当做前提，下意识的判断说环保必须要在不会影响经济成长的状况下进行。但是最近几年呢，有些学者就反过来质疑，如果追求高速成长，可能也会带来无法承受的后果，也不见得会让现代人活得比较快乐。那人们为什么要不断地追求成长呢？也是因为哦，这样子呢，他们开始去摸索放弃成长这条新的路径。也就是说，他们认为呢，要在维持经济成长率的情况下，还同时有效的保护环境，恐怕是非常难以达成的。所以，经济一定要成长的这个预设立场未必是正确的。放弃成长，或许才能够摸索出一条人类与自然能够共存的道路。不过，我们觉得现阶段要整个社会放弃成长，可能还是有点困难。相比之下，改善现有体制，或许是大家比较有共识能够接受的地方。那虽然目前在消费者选购环保产品的倾向，还有各国所定定的永续目标之下，很多企业都会走偷吃不嫖绿，但在这样子的环保风气之下，还是形成了一种社会规范。现在有越来越多人都同意环保是一个应该追求的目标，甚至呢也变成了一种需求，或者说基本要求。那这也会提供企业追求环保的诱因。所以我们自己是觉得，或许目前可以做的就是当一个认真的消费者，张大眼睛去监督企业，谨慎地做好每一次的消费选择。那这样做也不只是为了避免自己被漂绿的行销给诱惑，也可以去支持鼓励那些真的有在做环保的企业。好的，那我们今天关于环保生意的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下自动订阅。如果是对于这集环保生意的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 楼下五星留言呢、哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。